0: ese dial. estás
1: en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida
0: y ahora queda con ustedes Pepe Alonso a toda mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes un saludo en el Nombre de Nuestro Señor. Bueno, prepárese porque hoy vamos de viaje. Nos vamos hacia el Sur, a ese bellísimo país que tanto queremos, nuestra querida Colombia, concretamente a su capital, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros a alguien que es muy conocido aquí por nosotros, pero que hacía un tiempo que no, que no lo invitaba yo, no porque no lo quiera tener, sino simplemente por las cuestiones de los horarios. Pero está con nosotros nuevamente nuestro queridísimo Amigo en Cristo, Diego Arango, Diego, gracias por estar nuevamente aquí en esta, tu estación también, Radio Católica Mundial.
1: Gracias Pepe, me complace estar nuevamente con ustedes y con toda esta gran audiencia de Radio Católica Mundial. Un saludo muy especial a toda la gente eh, de tu equipo y obviamente a las personas que nos están escuchando desde acá, Bogotá, Colombia.
0: Bogotá, Colombia, querida Colombia. Bueno, Diego, vamos, tenemos varios puntos que compartir en esta tarde ya de viernes. <clears throat> Un comentario muy rápido, pues CWTN, Radio Católica Mundial, hemos estado durante todo este día transmitiendo esa marcha que se acaba de llevar a cabo en la ciudad de Washington D.C. La marcha vida eh, que como tú sabes, eh, ya eh, propiamente la corte norteamericana ha anulado ese famoso decreto de Roe vs. Wade, que en el año 1973, pues, legalizó el aborto en todo este país, ¿no? Y bendito sea Dios que hace dos años la Corte Suprema ya lo anuló a nivel nacional, aunque ahora queda a nivel de estatal, o sea, de los 50 estados, cada estado decide eh, hasta dónde permite o no permite el aborto, pero bueno, se logró un gran triunfo, por lo menos de la anulación a nivel nacional. Eh, así que hoy, hoy se celebró, pues, la 51ª marcha por vida, ya no pidiendo a la Suprema Corte que lo anule, pues eso ya se realizó, sino ahora se sigue pidiendo que los estados sigan el buen ejemplo que sentaron la Suprema Corte y que los estados de este país pues traten también de, en lo posible, eh, minimizar ese tremendo homicidio que es cada aborto. ¿Verdad, Diego?
1: Sí, mira, eso es realmente una de las cosas que la humanidad no ha querido entender. Si bien es cierto que la mujer tiene el derecho a su propio cuerpo eh, la criatura que engendra ya no es parte del cuerpo de la mujer sino eh, la habitación es el hogar donde ella misma por cualquier razón que se haya dado y por su característica misma de mujer eh, lo ha permitido para que otra criatura nazca y que tenga la misma oportunidad que ella tuvo llegar a tener entonces eh, aquí realmente se está se está dando. Colombia es un país antiaborto. Aquí mucha gente, aunque uh -huh. tratan de promoverlo, no realmente no han podido. Sin embargo, eh, han existido algunos triunfos parciales que desde luego pues eh, permiten que el aborto se vaya dando y especialmente pues con eh, muchos eh, parlamentarios y gobiernos progresistas como el actual eh, promueven realmente pues que el uh -huh. aborto sea parte de la cultura del ciudadano y la gente de por sí se opone a eso. Eh, uh -huh. La característica que dicen es que la madre corre peligro y eso pues es obviamente lo que se hace es entendible pero obviamente pues no, no el aborto no puede no puede llegar a ser es un crimen contra uh -huh. la
0: humanidad. Uh -huh. Esa es la palabra correcta es un asesinato. O sea tenemos que ser claros el aborto no es simplemente un acto médico de eh, mover ese cuerpecito. No, no, es un, es un asesinato. Además, un asesinato brutal, eh, eh, Diego. Porque en la forma que se realizan muchos de esos abortos es, es terrible. No vamos a entrar en detalles, pero es una carnicería la que, se, que, la que se produce contra esa indefensa criatura ahí en el vientre de su madre, ¿verdad? Y esto es lo que mucha tanto, gente no acaba de entender, que cada vez que nosotros permitimos o se produce un aborto, estamos matando salvajemente, brutalmente a un ser humano que tiene el derecho a la vida, porque tú lo has dicho, la mujer tiene derecho a su cuerpo, es una verdad, como una catedral, pero ese niño también tiene derecho a la vida, niño o niña, según sea el sexo con el que eh, vendría esa criatura, ¿verdad, Diego?
1: Claro, no y además una cosa, Pepe, la persona que promueve el aborto y que dice que hay que hacerlo, inclusive la persona que lo practica de alguna forma, la pregunta es muy, muy sencilla, es decirle, usted como persona, como ser humano, ¿usted está de acuerdo que a usted lo hubieran abortado? ¿Que usted no hubiera uh -huh. tenido la oportunidad de haber haberse desarrollado en esta vida cualquiera que sea su suerto, cualquiera que sea el, eh, el desarrollo que usted mismo se, se ha podido llegar a dar? Esa es la pregunta. Yo no hubiera querido uh -huh. que mis padres me hubieran abortado jamás. ¿Ya? No
0: estarías ahora en Radio Católica Mundial, imagínate el hueco no que tendríamos aquí.
1: Uh -huh. Así es de sencillo. Entonces, a mí me parece que aparte de ser irracional, es estúpido, porque en un momento dado, pues la persona que lo promueve está faltando hacia su misma naturaleza uh -huh. y hacia su misma concepción. ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, eso realmente no tiene. Y además, veamos otra cosa, Pepe, eh, la población mundial va cada vez disminuyendo y obviamente en eh, años venideros o seguramente pues este el próximo siglo van a haber problemas graves en cuanto a lo que es la humanidad porque la gerontología ger está creciendo las personas están viviendo ya eh, edades mucho más prolongadas y los jóvenes no quieren tener hijos tú tomas jóvenes de 20 años 22 años inclusive más 30 años les preguntas y dice no nosotros no queremos tener hijos, y obviamente pues la población y en ciertos eh, uh -huh. en niveles culturales y socioeconómicos en algunos países sí están creciendo de un, especialmente los más pobres están creciendo de una forma eh, digamos geométrica mientras uh -huh. ni siquiera es aritmética el del mundo occidental entonces es una digo. cuestión muy complicada
0: pepe uh -huh. No, no, mira, países que, que, por ejemplo, que tú y yo tenemos mucho contacto, España. En España es un problema tremendo el que la despoblación que se está produciendo en España. Porque primero lo que tú mencionas, muchos de los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener una familia, quieren una unión libre con un chico con una chica. Han decrecido enormemente los matrimonios por la iglesia, que son la base de, propiamente de la iglesia, de la sociedad, y además... Después viene la otra cuestión, no solamente los matrimonios que no quieren tener hijos, sino si acaso queda la chica embarazada, también el nivel de abortos es altísimo. Tú sabes que en España están quedando una cantidad de poblaciones despobladas, Diego, porque está decreciendo es. enormemente la población. Son más las personas que están pasando de esta vida a la vida eterna que las personas que están viniendo a esta vida, que serían estos bebés que, que deberían estar naciendo. O sea que tenemos un problema, un problema como tú lo acabas de decir, un problema serio en ese nivel de población. Pero aparte, Ahora, Diego, y ya lo han hablado, me parece, Patricia y Astrid también bastante, un punto también que pudiéramos tocar brevemente es, es que el, el aborto es un pecado gravísimo, Diego. E, y esto como que la gente, esa palabra pecado como que la desocia del aborto y dice, no, no, está bien o está mal. No, no, está mal porque además la persona que comete el aborto y las personas que consienten ese aborto, ya sea el hombre, los padres, la familia, etcétera, se hacen cómplices de ese pecado. O sea, es un pecado múltiple. Los médicos que lo practican, las enfermeras que lo practican, toda persona que esté relacionada con un aborto, Diego, está pecando con un pecado grave y esto no se menciona. Pensamos que no, simplemente, bueno, el aborto hay que tratar de evitarlo, pero hay que tratar de evitarlo porque también está de por medio de la vida eterna y está... Tantas personas que por estar en ese círculo vicioso del aborto están en un pecado grave, mortal, mi querido Diego. Eso es terrible también, ¿verdad?
1: Así es, mira, te cuento una, una corta anécdota de un gran amigo mío, una excelente persona, que me contaba que él en sus años mozos había, había hecho a una muchacha con quien tuvo sus relaciones y sus amores se habían puesto de acuerdo hicieron abortar y la sí. chica abortó, inclusive eh, el aborto, pues no sé si quedó mal hecho o alguna cuestión, el hecho fue que la que, que la chica no pudo volver a tener hijos durante toda su vida, ya son personas mayores en este momento y él, eh, él era inconsciente del asunto, cuando él conoció la fe y cuando realmente se dio cuenta de lo que había hecho, ese hombre ha sufrido mucho, él, sí. él me contaba que se ha confesado, que realmente ha hecho, que ha hecho eh, grandes, y hoy en día pues es una persona eh, antiaborto pero total, y uh -huh. e, e inclusive pues ha escrito sobre eh, ese mismo tema, pero él dice que eso lo atormentó cuando él supo lo que uh -huh. había hecho por, digamos, por su ignorancia y porque pues en eh, aquella época de golpe eso no tenía, no era un tema tan tan eh, abierto como lo que se está haciendo ahora pues él realmente cree. Fíjese usted cómo una persona puede vivir atormentada oh, durante sí. tantos años por un sí, error sí, sí, sí. que pudo haber cometido en juventud,
0: ¿no? Sí, Diego, eso está comprobado eh, y, y, y no solamente de la mujer que lo practica, que queda con una secuela emocional muy grave, sino como tú lo has dicho, también las personas, la familia, los padres, o el hombre, o la, en fin, las personas cercanas a esa a esa mujer que que permitió y se abortó, quedan, quedan con secuelas psicológicas y espirituales, Diego. Porque no Gracias. podemos desprender el acto del aborto eh, con, con la relación espiritual que esto acarrea, ¿verdad? No solamente es Gracias. el asesinato desde un punto de vista, digamos, policiaco, que llamamos asesinato porque se le ha quitado la vida a un ánimo inocente, sin defensa, sino también la, las consecuencias espirituales que conlleva este pecado tan grave, como todos los pecados mortales, pero estamos hablando concretamente del pecado del aborto, ¿verdad?
1: Claro, porque la persona más inocente, la persona más indefensa,
0: que uh -huh. eh,
1: obviamente puede ser... Hacer y a la persona que se le ha colocado pero para culminarte la historia de este amigo y de esta cuestión él, eh, él pensó que él tenía que eh, rectificar en un momento dado ese error, esa falla, ese pecado que uh -huh. había cometido y él bajo su propia voluntad, y se lo comentó eso él a su esposa con quien se casó después una mujer diferente pues a la, a la, a a a la, la chica, chica de la, a la que, aborto. que uh -huh. sí, de acuerdo y decidieron adoptar un hijo para poder realmente resarcir ah, y dice que él amó tanto a ese hijo eh, que lo tuvo en su corazón mm. lo tuvo, el, el, el chico vivió como hasta los 30 años se mató en un accidente en un accidente eh, vehicular y él eh, pensó que para él era más duro eso que el de sus mismos hijos pero que mi Dios le había mandado esa oportunidad para poder resarcir sí, de él Mm. ese pecado que había cometido. Fíjate mm. tú. Yeah. Es una historia,
0: ¿no? Ya. Yeah. Mira, ahora que mencionas a esa cuestión de la adopción, yo recuerdo a Madre Teresa de Calcuta eh, que tenía una de sus frases era, mira, a las mujeres que están pensando en abortar, decía la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, decía, yo les digo, no aborten, denme a mí los niños si no los quieren, yo me encargo de ellos. Esto lo, lo, lo dijo Madre Teresa. No aborten, yo me hago cargo de esas criaturas y es un cargo para ustedes. Déjenlo vivir, déjenla vivir. Yo los recojo y yo me encargo de ellos. ¿Qué, qué cosa más hermosa, verdad? Ese pensamiento de bueno, por eso está donde está en un lugar tan importante ahí arriba en el cielo, verdad? Nuestra queridísima Santa Teresa de Calcuta.
1: Así es, oye, así es definitivamente uh -huh. es, pero bueno, son cosas de la vida. Muy bueno lo que me cuentas, realmente del gobierno americano. Eh, que ha hecho veamos ahora los estados uh -huh. hay estados que van a ser por lo menos la Florida eh, donde tú vives ah oh, eh, sí con ahí ellos eh, son antiaborto primero culturalmente uh -huh. porque pues hay una población latinoamericana sumamente amplia allá y el latinoamericano por lo general es antiaborto uh -huh. no digo que Muy todos cierto. pero sí una gran mayoría Muy y el cierto, eh, actual gobernador pues obviamente eh, siempre es pro vida.
0: muy firme. Abierta pro vida, sí Hay estados que lo han mantenido todavía con toda la apertura Como son los estados tan liberales como es California, ¿verdad? Pero otros estados sí. que más conservadores, sobre todo los estados del centro eh, de, Donde hay una población cristiana muy fuerte como son los estados bautistas Han reducido muchísimo las posibilidades de aborto Y mira, hay una cosa interesante y no es este programa para entrar en política pero una persona que apoyó y que incluso eh, eh, siendo todavía presidente envió un mensaje directamente a la marcha, que fue el primer presidente que lo hizo, fue el presidente Trump, cuando estaba todavía en su, en su mandato, ¿no? Porque Trump es pro vida. Y ahora que se está corriendo ya, se está empezando a ver las elecciones que tendremos este próximo año en noviembre, hay una gran posibilidad de que Trump vuelva a ser reelecto. Y eso sería una gran noticia, ya no voy a hablar del plan económico, no, no, político, sino simplemente desde el punto de vista pro vida, porque Trump, es un, Trump es, una, es un presidente pro vida, así que ojalá realmente es todo lo contrario al actual presidente que tenemos, que es un desastre en todos sentidos, ni menciono su nombre para no ensuciar esta estación, pero el que pudiera ser el próximo presidente reelecto sería Trump, lo cual te repito, simplemente por el hecho de pro vida, vale la pena orar que así sea, ¿verdad?
1: Yo creo que eso va a ser, mira, eh, personalmente te lo digo, desde acá, eh, obviamente en Sudamérica, y lo que sentimos, y no solamente por ser una persona que reconozco, obviamente, eh, las cualidades que tiene Donald Trump, eh, sino también el gobierno que él hizo, y especialmente, pues, eh, lo que tú acabas de decir, es un hombre provida, es un hombre creyente, uh -huh. es una persona que quiere eh, manejar los aspectos desde el tipo, desde el punto de vista eh, moral y obviamente hay otro punto pues que no es cuestión del programa ahora, pero que es muy importante que la seguridad nacional y a su vez también la economía uh -huh. y la producción de este país. O sea, que es completamente diferente a lo que es ese gobierno. Lo que pasa es que, mira, los gobiernos cuando entran bajo todo ese tipo de ideas y de criterios, pues eh, obviamente nos golpean muchísimo. Nosotros aquí en Colombia estamos viviendo un problema oh, yeah. que nunca antes lo habíamos tenido, ante pues la indolencia precisamente de un gobernante que dice ser eh, el gobierno del cambio y que obviamente pues eh, su lema era la Colombia humana y eh, a través Pero mira, la... mira,
0: mira, una cosa, creo que dijo la verdad eh, el actual presidente de Colombia cuando dijo un, un presidente del cambio, pero es un cambio lo que no lo que no aclaró es que es un cambio hacia el mal. <risa> Porque <risa> Sí, realmente es increíble. un cambio, pero un, un cambio hacia, hacia el mal, no un cambio hacia algo mejor, ¿verdad?
1: <ríe> Ay, es Dios es Dios. sorprendente ver realmente cómo, cómo, cómo este hombre, inclusive cómo está espinofarrando oh. los recursos de, de, de los colombianos, de los impuestos. Mira, eh, se fue a la voz, a lo que es el Foro Mundial de la Economía, que se hace uh -huh. anualmente. Hizo alquilar una casa en Davos eh, que costó un millón de francos suizos, que son cuatro mil quinientos ochenta millones de pesos colombianos. Oh, Eso es una barbaridad para tres días para hacer que una vitrina para Colombia. El hotel donde el tipo llega pagó pagaron trescientos mil dólares para para la habitación de él y toda esta serie de cosas. Eh, no te alcanzas a imaginar la cantidad del derroche de dinero que este hombre de de, de alguna manera es el Shangri-La de, de, con, con la plata del contribuyente colombiano y no ha hecho uh -huh. absolutamente nada que favorezca a este país, eh, puso que la paz total con la guerrilla, con todo. Mira, la cantidad de la inseguridad ha crecido exponencialmente, lo mismo el aumento del costo de la vida qué lástima realmente eh, lo que hemos pasado y fue elegido democráticamente no
0: eso, es lo, eso, es lo más, eso. eso es lo más lamentable verdad que efectivamente sí. una parte del pueblo colombiano pues eh, 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 no, no se no se dieron cuenta o si se dieron cuenta qué triste elegir a una persona que vendría pues a, a hacer lo que estamos hablando no a hacer un, Pepe, un, un, un no una, te una...
1: imaginas aquellos que votaron por él hoy se los encuentra uno en algún lugar, en la calle, conversa, y se dan golpes de pecho, dicen, yo voté por él, pero no sé qué me pasó, arrepentidos
2: con mm.
1: El índice de popularidad del presidente está en una favorabilidad del 26%, baquísimo. imagínate, en apenas año año y medio que lleva de gobierno.
0: Bajísimo, bajísimo. Oye, y, y ya que estamos hablando de presidentes, de, tú supiste del, del actual presidente de Argentina que es pro vida, para empezar es pro vida. Y lo acaba de mencionar en su discurso que pronunció en, allá en Davos, él mencionó que de los derechos de los argentinos, y lo mencionó, es el derecho a la vida. Oye, yo cuando lo oí me, me, me llené de gozo porque es el, creo que ha sido la única persona que hasta donde yo conozco, que es lo que he oído en Davos, que ha mencionado que ese, él, él es pro vida, así lo dijo claramente. Ahora, tú sabes que este presidente, eh, Miley, eh, no fue en un, en, en un avión presidencial de Argentina, fue en un vuelo, en un vuelo eh, comercial, Diego, y dijo que les estaba ahorrando a los argentinos dinero de no gastar en un avión, y creo que llegó también a un hotel, no, no, no una suite, como tú acabas de mencionar, de Petros, y el tiempo que estuvo en Davos estuvo de lo más austero, pero me encantó ese detalle de que fue en un vuelo comercial, Dice, les ahorré a los argentinos cerca de 300 mil dólares viajando yo en un vuelo comercial y no con un avión que gastaría muchísima gasolina, etcétera y el costo de un avión tipo presidencial. Yo creo que este hombre está dando un ejemplo tremendo. Además, Diego, ese discurso que él elaboró y que presentó en Davos es un discurso extraordinario, donde realmente habló de lo que tiene que ser un, en nuestros, concretamente en nuestros países de América Latina, de salir de ese socialismo que él lo mencionó claramente, dijo, el socialismo lleva a la pobreza y a la desgracia. Y se los dijo enfrente a toda esta gentuza que se reunió en Davos para seguir con la gente 20, 30 y con todas esas agendas nefastas que quieren implantar por todo el mundo, Diego. ¿No te parece que este, este presidente ha sido un, un regalo de Dios para Argentina y yo creo que un regalo de Dios para toda América?
1: Bueno, mira, te voy a te voy a confesar esto. A mí, en un principio, cuando yo escuché y comencé a seguir a Mileil en la, en la campaña política y todo, uh -huh. pues como que sentí un poco de, de, de
0: prurito. Eh, a sí. él
1: no me gustaba su facha. Sí, porque es eh, muy peculiar.
0: El pelo ese que el trae policía, todo
1: eso. todo. Oye, pero ajá. cuando ya lo he visto estoy impresionado de la calidad humana que tiene y sobre todo la capacidad, mira, ese discurso que él hizo en Davos me pareció extraordinario lo mejor
0: y lo han comentado por todo el mundo, es el mejor discurso que se ha dado en Davos el, el histórico, mejor. lo han y, nombrado
1: no solamente el asunto de, 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 del, del tema cuando él se declara pro vida sino cómo de una forma amplia les dice a toda esa comunidad internacional que la fuente de producción para que exista realmente un mayor bienestar social tiene sí. que ser a través de la producción y esos son ustedes, como les digo, los empresarios, los héroes y las personas que están colocando Correcto. y a ustedes son los que tenemos que hacer. Y Argentina ha sufrido todo lo contrario y eso es lo que vamos a arreglar. No, ese tipo es una maravilla, te cuento que estoy admirado con el hombre.
0: Sí, sí. Mira, eh, yo he oído ya comentarios, por ejemplo, volviendo a España, donde un grupo de gente de España, una gran parte de los españoles, dice, ojalá, ojalá tuviéramos un Milley y no la barbaridad que tenemos que está destrozando España, que es este presidente Sánchez. Sí. Eh, el discurso de Sánchez junto al de Milley, le, le lo, lo, lo aplastó, lo lo, lo acabó a él y a todos estos presidentitos, entre ellos también el del tuyo que estaba también presente, creo que el discurso de Miley, te digo, lo han calificado economistas y sociólogos, han dicho, es histórico. Nadie en Davos había dado un discurso tan sensato, porque además habló de la realidad, no vino con utopías, con, no, no, de la realidad, y creo que realmente, mira, hay que darle gracias a Dios porque el Señor ha bendecido a ese país tan, que tanto queremos, Argentina, que se merecía realmente que llegara un hombre, y yo creo que tenemos que darle gracias por América, porque este hombre está sentando un precedente, mi querido Diego, tú que has estado metido mucho en política, yo creo que, que esto, el ejemplo que está dando, yo creo que va a tener alguna repercusión positiva en toda nuestra América, ¿no lo crees? Sí,
1: te lo creo, y te voy a hacer realmente, te voy a nombrar otro presidente de América Latina, que está pasando por unos problemas eh, sumamente graves, pero creo que va a dar también... Una buena sorpresa que es el presidente Daniel Lobo del Ecuador. Ese es un muchacho joven. El jovencito. jovencito es muy jovencito. Persona, jovencito, bien preparado. Además, eh, si tú lo observas a él en su actitud personal y todo, un hombre con una cierta uh, madurez y serenidad para manejar problemas tan complicados como uh -huh. el que se le han presentado. Él proviene de una familia y de una familia muy rica pero son quizás, eh, la familia Novoa es quizás la más rica del Ecuador. Su abuelo, eh, Lucho Novoa Naranjo, fue un hombre que tuvo la capacidad de dimensionar la industria de exportación bananera y de y de transporte bananero hacia el resto del mundo. Eh, muchas empresas lo hizo. Su, su papá, o sea, el hijo de, de, de Lucho Novoa, Alvarito Novoa, se presentó Cinco veces a la presidencia y siempre fue derrotado, y él quiso mm. hacer. Y mira que el, el hijo de él se presenta y en la primera oportunidad sale. Le está tocando algo durísimo: que es Muy duro. Eh, esta la guerra contra el narcotráfico.
0: Uh -huh.
1: Claro, eso se abrió a, tra a raíz del gobierno de Rafael Correa, que les abrió la puerta a todos los delincuentes, eh, canceló la base de manta que era una base con apoyo de los norteamericanos para poder controlar, y obviamente pues eso fue tomado por los carteles mexicanos, los carteles colombianos, los carteles europeos y los uh -huh. mismos norteamericanos para poder hacer la base de la distribución de la droga hacia el resto del mundo, y le toca algo, pero ya, inclusive los Estados Unidos, con este gobierno tan débil que tiene, aún sí se le ofreció brindarle apoyo, pero si Trump llega a la presidencia, yo creo que va a tener ahí sí un verdadero y efectivo apoyo. Y Milán uh -huh. le ofreció que también le mandaba tropas para poderlo reforzar. Eso uh -huh. es admirable, desde luego. El presidente Petro de Colombia ha guardado silencio, no ha dicho uh -huh. absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él favorece a los delincuentes, claro. que es el origen de él, porque Petro es un hombre que viene de la delincuencia. Él fue en su uh -huh. juventud un delincuente y después fue que se convirtió en político y mire pues hasta donde llegó. Uh
0: -huh. eh, tengo entendido que además eh, 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 creo que es solamente año y medio el que el actual, este muchacho joven en, en Ecuador tiene, tiene como mandato, ¿no? Eh, ¿no? ¿Tú crees que habría posibilidad una vez que se cumpla su mandato, eh, existe la posibilidad en Ecuador de una reelección?
1: Sí. Eh, la constitución la constitución lo permite y obviamente el, la labor que él está haciendo está siendo muy bien receptada por la mayoría de la población ecuatoriana porque él le está poniendo la cara, le está poniendo el hombro a todo lo que es el problema de, de estas bandas criminales y estaría completamente seguro que él va a ser reelecto y obviamente pues, le va a permitir la oportunidad uh -huh. de poder desarrollar muchísimo más este país que hoy en día está sufriendo enormes consecuencias.
2: Uh -huh.
0: eh, yo vi el otro día una imagen que me llamó mucho la atención de la sencillez de este chico, porque es un hombre muy joven, estaba visitando algunos de los sitios donde se produjo en la semana pasada, empezaron estas pues, barbaridades en las cárceles y en, en las ciudades, etcétera sobre todo en Guayaquil, y, y él iba con una camiseta sencillísima. Si tú no te dicen que este es el presidente de Ecuador, tú pensarías que era uno, uno, era uno más de los periodistas que estaba caminando ahí, pero no, no, era, era él con una sencillez que me llamó la atención, ¿no? Cuando tú ves a otros presidentes que de, parecen pavorreales no tienen que lucir para la fotografía, para, la, para que los vean qué importantes son. Y este chico, este muchacho, porque casi así lo podemos llamar, tú le notas en su cara y en su forma, en su vestimenta, que es una persona... Sencilla, aunque venga de una familia, como tú acabas de decir, tan adinerada, pero él desde el momento de su, de su que fue ya, digamos, en eh, vestido presidente, lo notas que es una persona sencilla, ¿verdad, Diego?
1: Totalmente sencillo. Mira, ese muchacho, así como lo viste con la camiseta negra, eh, colocando por todas partes, igualmente también conoce y sabe respetar mucho lo que son los protocolos de la dignidad de su de su vestimenta uh -huh. porque cuando ya le toca en algún tipo de foro uno lo ve muy bien vestido muy elegante que lo ve y la forma como él se comporta su, digamos el el, el asunto de, de sus mismos ademanes se le demuestran que es una persona realmente de, de de muy buena digamos de muy buena clase llamémoslo así pues eh, sin llegar uh -huh. a ser clasista ni nada pero que de todas formas demuestra que tiene pues un glamour en, el, en ese aspecto y en ese sentido. Y, a, y además tiene otra cosa, que es una persona bien estudiada, es una persona que si tú lo ves en la forma de hablar, lo escuchas, es una persona que sabe uh -huh. eh, escuchar y sabe a su vez también decir, sin extenderse demasiado en la retórica, uh -huh. sino va concreto a la, a, la, a las cosas que se tiene que, que realizar y es una mm. persona muy joven y tiene vitalidad y eso es muy sí, sí, realmente sí. muy importante yo creo que le va a ir muy bien al Ecuador eh, con él pero el problema es muy duro lo que lo que se está Hay que por él porque uh -huh. luchar contra esa delincuencia que se que se ha venido encima, uh -huh. es algo que no va a ser fácil, y ojalá no, no, que no. lo preserven y lo cuiden para que no vaya a pasar el problema del candidato Fernando Villavicencio, uh -huh. que carajo que uno, y al fiscal que acaban de matar, ¿no? Ya, es, oh, terrible. terrible, uh -huh. ¿no? Así que, Así es, bueno, estas son, son cosas que, mientras, por un lado, las cosas no funcionan, ah, otra cosa de este muchacho, este es un muchacho con un va organizado, católico, es una persona... Eh, eh, que tiene su esposa, sus hijos y, y muy bien, provida también,
0: eh, uh -huh.
1: total, de que realmente es un ejemplo.
0: Bueno, pues ojalá esto sea eh, algo que Dios está obrando, tanto mi ley en Argentina como ahora este presidente nuevo en Ecuador, sea una especie de un revertir ese caminar tan hacia la problemática de, las, de los gobiernos socialistas que estaba tomando Nuestra América. Diego, vamos a tener un canto que nos va a servir como entrada para otro tema que me gustaría también tocar contigo, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, pero desde una óptica, desde una óptica un poco diferente. Tengo un grupo que me encanta, el grupo GESED de Monterrey, México. Es un grupo que yo he tenido oportunidad de estar en, en Monterrey y conocer este grupo extraordinario. Son todos eh, gente de la comunidad GESED precisamente. Y el tema que nos van a llevar GESED se llama El Sagrado Corazón. ¿Lo escuchamos, Diego? Dale. ¡Adelante, Jesús!
2: Oh Jesús, a tu corazón Confío mi necesidad Si quieres agradarme, confía en mí si quieres agradarme. I've
0: Muchas gracias, César, por recordarnos precisamente, Sagrado Corazón, en ti confío. Diego, estamos en un tiempo hermoso dentro de la Iglesia, a pesar de pues, que hemos hablado un poco de los problemas que también existen, como son el aborto y el, todavía los gobiernos que están bajo regímenes que no están trayendo más que problemas y, y malos gobiernos a muchos países, pero estamos dentro de la Iglesia viviendo un tiempo lindo que fíjate que es interesante, muy pocos católicos han caído en la cuenta, aunque el Vaticano lo ha publicado, estamos viviendo un jubileo, el jubileo del corazón de Jesús, el jubileo del sagrado corazón de Jesús, Diego, que es precisamente la conmemoración del 350 aniversario de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margaría, Mar, perdón, Margarita María de la Coca, allá en Pará de Montilla. Mi primera pregunta, ¿tú has estado allá en Parial de, Mon de Monial, en, en Francia, Diego?
1: No, eh, a ver, yo he estado en, eh, en el sacre cré que es en París, eh, obviamente, Sagrado Corazón. Está, uh -huh. la, la famosa Basílica del Sagrado Corazón, uh -huh. pero, pero no, directamente donde tú me dices no, aunque he seguido mucho Santa Margarita María de la Coque, porque pues inclusive aquí en Colombia... Hay una devoción muy grande por el Sagrado Corazón de Jesús. Es más, inclusive dicen: Colombia, el país del Sagrado Corazón de Jesús.
0: ¡Ah, Aquí qué está. lindo! Se Ajá. hizo
1: una, una, una consagración en el año 2012, eh, en donde. No, miento, en el año 2008, perdón. Oye. Se hizo una consagración en la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús, que se llama la del Voto Nacional donde el presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo presente con todo su gabinete y, a, y, y también todo lo que son los organismos militares. Fue algo hermosísimo y desde luego estuvo nuestro eh, amigo, que tú lo recuerdas, a John Rick Miller.
0: ¡Oh, sí! Que
1: fue quien, él fue la, el que la promovió y él se la propuso al presidente Uribe y el presidente Uribe le dijo que sí, que lo iban a hacer. Y obviamente se hizo... Y fue un un acto extraordinario la gente en Colombia cree tú ves, por ejemplo antiguamente en los buses ya hoy en día, pues con los nuevos sistemas de transporte ha desaparecido, pero en los buses anteriores en la parte de atrás de los buses, tú siempre veías que estaba. Eh, un cartel pintado con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
2: Oh, ¡Qué tú, lindo!
1: Sí, claro, y tú vivías y y eh, en los camiones, en muchas cosas. Aquí realmente hay Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen son como eh, los iconos, digamos, de, de Colombia. Así que esta conversación Ajá. de los 350 años me parece extraordinaria porque desde luego ha traído al mundo la eh, cantidad de conversiones y de acompañamiento a los hogares, uh -huh. a los países, a todas las personas de condición social, cualquiera que sea que tenga, desde el más pobre hasta la persona más acaudalada, siempre realmente se tiene. Yo tengo uh -huh. en mi casa una imagen muy bonita, realmente un cuadro muy bello, que era de mi suegra, eh, eh. que no lo dejó de herencia, y en el oratorio de la casa donde tú has estado, en alguna oportunidad, no? ahí tenemos al Sagrado Corazón de Jesús. Es cierto. Vamos a hablar de, de Jesús
0: en ti confío. Así es. Eh, vamos a hablar un poquito de esta devoción, eh, pero fíjate que esta principió del año pasado, el 27 de diciembre, que fue la fecha aniversario de la primera aparición principal. Y se va a extender, eh, por, va a ser muy especial, no es solamente un año, como otros jubileos extraordinarios que hemos tenido, como el de San José, etc. Este va a ser, va a ir hasta el 27 de junio de 2025. O sea que estamos apenas iniciando este año y medio de este jubileo, Diego. Y solamente para sí. hacer una breve historia, fue en el siglo XVII cuando Jesucristo mismo, fíjate, esta es una aparición cristocéntrica, descubrió su corazón a en aquel momento, Sor Margarita María Monja de la Orden de la Visitación, ahí en Paray-Lemonial, si no me equivoco, que se encuentra en la prov provincia de Boloña, en Francia, y las tres apariciones principales tuvieron lugar un 27 de diciembre de 1673, la siguiente fue el siguiente año, el primer viernes de 1674, y la siguiente fue en junio, de 1900, perdón, 1675. Es por eso que se, se extiende por año y medio para terminar con el junio. de En este año será en el año 2025, Diego. Qué interesante, ¿verdad?, que tenemos este jubileo. Y te repito, no me explico por qué no se le ha hecho más promoción a nivel nacional, a nivel parroquial, a nivel diocesano a nivel parroquial de esta devoción. Mira, yo recuerdo, Diego, y no sé, en Colombia tú nos vas a contar, en mi juventud, y de hecho yo lo tengo aquí en mi casa, que casi en todas las casas de México, eh, de católicos, bueno, era una inmensa mayoría católica, ha cambiado eso, pero en la puerta de entrada de la casa siempre se colocaba por la parte de dentro de casa una pequeña plaquita que tenía el sagrado corazón. Y era para que cuando los miembros de esa familia salían para la escuela, para el trabajo, en fin, cualquiera que fuera su actividad, tocaban esa plaquita y a mí hacíamos esa famosa ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús en voz confío y al regresar a casa en la tarde después del colegio la oficina o lo que sea al volver pasar por esa puerta principal nuevamente se tocaba nuevamente esa pequeña cap capita plaquita y se decía gracias Sagrado Corazón porque me protegiste en este día esta era una costumbre muy 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 en México y la otra que tú mencionas es que no había prácticamente ninguna casa en mi querida México donde no hubiera una imagen, ya sea o una imagen de un busto o un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y era, era la devoción primer, primaria, aparte de Guadalupe, junto con Guadalupe, pongámoslo así para todos los mexicanos. ¿Cómo ha sido en Colombia? Tú ya nos narraste de tu casa, pero en Colombia, ¿cómo es esta? Ahí también esas plaquitas... ¡Ah! Y la otra, ese pequeño escapulario... El detente. No sé si tú lo recuerdas. Yo tengo, yo tengo uno conmigo en mi cartera, ese famoso pequeño escapular que decía, decía detente, el sagrado corazón de Jesús está contigo. Era para que no fuera uno a, a pecar, ¿verdad? De recordarse, detente, el sagrado corazón está contigo. ¿Cómo, mira, ¿Cómo son esas tradiciones en Colombia?
1: Mira, mira, yo, yo comienzo diciéndote por mi propia casa. Lo, si tú entras a mi casa, lo primero que encuentras es, detente, el corazón Ajá. de Jesús está contigo, detente, Ajá. demonio, tentación, pasión, peligro, enemistad, tristeza, penas, enfermedad, muerte, infierno, el corazón de Jesús, mi Dios, mi Redentor, mi amor, mi esperanza, está conmigo. Tú sabes que en Ajá. mi casa, eh, desde el primer momento que tú entras, lo primero que te encuentras dentro de la casa es justamente ese ese asunto. Mi padre, es cuando estábamos nosotros pequeños y todo, tenía siempre el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando íbamos para el colegio, eh, siempre era Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, eh, te entrego la protección de mis hijos, y nosotros nos íbamos. Y cuando llegábamos, ella daba la bendición, y decía gracias sagrado corazón de Jesús
2: uh -huh, eso lo aprendió uh -huh. de mi
1: abuela de la mamá de ella y obviamente pues ha sido una tradición y mi hija por ejemplo mi hija María Cristina igualmente lo tiene ella en su casa y mira que son cosas que hay que seguirles cultivando porque oh, es sí. parte del acompañamiento real espiritual de un hogar
0: cierto Así Diego que,
1: a, uh -huh. aquí en Colombia te digo que el amor por el sagrado corazón de Jesús es enorme la gente lo sigue, la gente lo lo mantiene, y desde luego... Ahora, hay unas basílicas interesantes en varios lugares eh, del eh, país, Santuario de las Lajas en Nariño también, eh, de la Virgen de las Lajas, muy bonito, y Sagrado Corazón también, igualmente. Como uh -huh. te digo, esa es parte de la cultura y parte de la devoción y de la fe que el colombiano, que tiene muchísima fe y aún uh -huh. gracias a Dios la mantiene.
0: Bendito Dios, me encanta oír este reporte de, de la bella Colombia, que es un país tan tradicionalmente católico, ¿verdad Diego? Y fíjate que es sí. interesante porque el lema de este jubileo es devolver amor por amor, me gusta muchísimo el lema, porque algo que el Sagrado Corazón le compartió a, a Sor Margarita, es que recibió la misión de que Jesús declara su amor, mi corazón, está tan apasionado de amor por todos los hombres y por ti en particular. Esa fue la primera como sensación que tuvo eh, la santa, el, el, el amor del Sagrado Corazón, el amor de Cristo, concretamente en, ese, en esa digamos, imagen del Sagrado Corazón. Pero fíjate que inmediatamente después el Sagrado Corazón le reveló a Sor Margarita que se quejaba un poco porque su amor no era correspondido, y que recibía de la mayor de la gente solo ingratitud e indiferencias. Palabras del Sagrado Corazón a Sor Margarita. Yo creo, Diego, que hoy día que estamos viendo también dentro de nuestra querida Iglesia Católica cómo se ha extendido esa apostasía donde muchos católicos que se aún se siguen llamando católicos pero en cierta forma han apostatado de su fe porque no están viviendo, no están viviendo su fe. Son lo que yo les llamo los eh, católicos camaleones, Diego. Los que, si acaso van a misa, si es que van, porque hoy día ha bajado muchísimo la asistencia también a misa, van a misa quizá, pero después su vida, eh, a partir de, de que salen de la iglesia, casi no se diferencia de los no creyentes o de los paganos, ¿no? Entonces, por eso creo que este agravio o esta falta de amor a Cristo, eh, concretamente, y bueno, a su corazón, ese corazón que fue traspasado por la lanza, eh, eh, seguimos ofendiendo y seguimos siendo ingratos con con el Señor, ¿verdad, Diego?
1: Sí, claro, es cierto, ¿no? Y obviamente mira, esa digamos ese principio, esa esa consigna de devolver amor por amor también eh, digamos entra dentro de lo que es el amor eucarístico, porque es sabe que eh, la Eucaristía es la que en un momento dado aviva eh, no solamente ese mismo sentimiento parroquial en los diferentes lugares donde uno pueda vivir, sino en la reflexión de las experiencias que las personas tengan en la misa, tú lo acabas de decir ahora, en las mismas procesiones eucarísticas que se llevan en muchas diócesis del mundo, porque realmente ese es el recuerdo que Dios no nos abandona nunca, que uh -huh. somos su pueblo, y que Él camina con nosotros en medio de las ciudades, de los pueblos, de las angustias, de los éxitos, porque la presencia es ese recordatorio del amor a Dios que nunca, de verdad, nunca falla, y él, Dios se acerca al pueblo a través precisamente de estas imágenes, de estos recuerdos, sí. de estas oraciones, y con eso el misterio eucarístico que es ofrecido y que se celebra y que la devoción del pueblo de Dios participa precisamente en estas celebraciones, y ahí es donde se da, por eso la misa hay que uh -huh. preservarla para o para hoy, para siempre, o sea, nunca Correcto. se podrá realmente acabar, yo creo que es lo más grandioso que queda, desde luego como eh, la herencia que nos deja nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio.
0: Ajá. Fíjate que hay dos, uh, dos conexiones que me parece que sería interesante que las comentáramos, uno fue la, las apariciones que años más tarde, el siglo pasado, tuvo Sor Faustina, hoy día Santa Faustina, también de esa imagen del Sagrado Corazón, de ese Jesús donde los rayos parten de su corazón. La imagen que entonces, tuvo Sor Faustina, fíjate que eh, también sagrado, Jesús en ti confió y cómo esos rayos, de la misericordia de Dios parten del corazón. O sea, está íntimamente ligada también con la visión que tuvo Santa Margarita del, del Sagrado Corazón. Y el, el otro punto, digo, que me gustaría que comentáramos, es como también la Eucaristía, cuando hemos tenido milagros eucarísticos y los que se han hecho análisis, han llegado a la conclusión que muchos de estos milagros eucarísticos analizados han encontrado que es tejido del corazón. O sea, que esa, ese milagro, por ejemplo, el del anciano y otros que se han estudiado, han comprobado que pertenece al, es un tejido del corazón humano lo que nosotros recibimos en la Eucaristía. Eh, no quiere decir que en cada comunión nosotros se vaya a hacer ese cambio como se ha hecho en esos lugares donde existen estos milagros eucarísticos. Pero Diego, cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo a Cristo completo, pero concretamente estamos recibiendo ese corazón que implica la vida que Cristo nos ofrece, el pan de vida que se nos ofrece, ese corazón de vida que se nos ofrece. Qué interesante, ¿verdad? Que la Eucaristía está muy ligada al corazón directamente y cómo el Señor... A Santa Margarita y después a Sor Faustina, les ha mostrado esas imágenes del Sagrado Corazón que se nos quiere entregar por misericordia, ¿verdad?
1: Sí, es, es precisamente eso, ¿no? Es el alimento de Cristo vivo en nosotros cuando lo estamos recibiendo y cuando obviamente Él nunca nos abandona porque siempre estará a nuestro lado. Y ahora que tú hablas uh -huh. de los milagros eucarísticos que son absolutamente cierto, yo recuerdo que eh, estando pues en el canal que, que yo tuve pues la oportunidad uh -huh. de hacer eh, una traje y tuve muy buena relación con el doctor Ricardo Castañón, ah, eh, ¿sí? un boliviano que tú sabes que es una persona muy seria y que se dedicó al estudio de los milagros eucarísticos, el cual pues ha sido absolutamente claro eh, la verdadera existencia y las comprobaciones que se han dado de que uh -huh. sí es carne viva eh, lo que la persona, a través de, de la hostia, está recibiendo en su cuerpo. Interesante. Uh
0: -huh. Conociste a Castañón, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, lo he conocido. Y es que además, Diego, el mismo Señor lo dijo, el que, bebe, el que bebe de mi sangre y come de mi cuerpo, nosotros, aunque está bajo la especie de ese pan en la Eucaristía, pero estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, y, y vuelvo y insisto, en estos milagros se ha comprobado de que esa parte del cuerpo es la parte que nosotros llamamos quizá la que nos da más vitalidad, que es el corazón, ¿verdad? Entonces yo creo Ay. que está muy ligada nuestra devoción a la Eucaristía con esa devoción que tenemos que volver a sacar, quizá volver a sacar del closet, Diego. Porque hay muchos católicos que tenían quizá esa tradición que tú has mencionado, que yo he mencionado, pero que la habían olvidado o la habían puesto en un segundo término. Y yo creo que este jubileo nos va a estar insistiendo y lo haremos aquí nosotros en Radio Católica Mundial de que tenemos que volver a esa devoción al Sagrado Corazón, volver a tener esa imagen en casa para todos los días, tener un momento de oración ante esa imagen, tener, como yo decía, esa, ese detente, eh, tener esa plaquita, en fin, estos eh, como son una especie de mini sacramentales que nos ayudan a vivir ese amor que debemos día con día manifestarle al Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo también en reparación de lo que Él se quejó, ¿no? de esos agravios, de ese, de ese abandono en que hoy día la humanidad lo tiene, Diego. Yo creo que este jubileo nos tiene que encender nuevamente, en amor a Cristo concretamente en, a través de su Sagrado Corazón, ¿verdad Diego?
1: Bueno, que realmente esa sea como la conclusión que sacamos de, de esta charla tan interesante que hemos tenido sobre el Sagrado Corazón de Jesús para que la gente nunca olvide que esta devoción es la devoción más clara que uno pueda llegar a tener porque es la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. en nuestras vidas, en nuestro hogar y que a través de la Eucaristía lo vamos a estar implementando. Por favor, que la gente se lo inculque a sus hijos, a sus nietos, uh -huh. para que obviamente esto siempre se mantenga. Pero desde luego, esto nunca va a faltar en la humanidad. Y ojalá uh -huh. pues estos gobiernos que nos están llevando, los nuevos que vengan, siempre tengan esa conciencia clara de no dejar perder esa fe popular, que es lo que alimenta a un pueblo, le da vida, y le da fortaleza para poder seguir este mundo tan duro y tan convulso como el que se está viviendo.
0: Cierto, Diego. Y mira, tú mencionaste esa, esa, pues, esa dedicación de Colombia al Sagrado Corazón, pero eso también lo podemos hacer en nuestros hogares, Diego. Si uno va a internet claro. y pone pequeña, eh, hay unas pequeñas eh, paraliturgias de cómo consagrar una familia, un hogar al Sagrado Corazón, ojalá lo pudiéramos hacer en este jubileo, y lo más pronto, lo mejor, para que ya quede arraigado en cada casa, ¿verdad? ¿Te imaginas qué hermoso, Diego, que cada hogar católico hiciera durante este jubileo específicamente esa consagración o reconsagración de la familia que mora en ese hogar y de ese hogar, como tú dices, para que también lo proteja de que no haya malos espíritus ahí, que, que nos volviéramos a, a consagrar al Sagrado Corazón? Porque fíjate que de todas las devociones que la Iglesia nos presenta, esta es cristocéntrica 100%. Tenemos otras muchas que son lindas, como es la, las, nuestras devociones marianas a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá. Son importantes también. Pero yo creo que esta resalta, porque esta es cristocéntrica Aquí estamos yendo directamente a Cristo, específicamente a través de ese sagrado corazón que le mostró a Santa Mar, a Santa Margarita. ¿Cuál sería, Diego, tu último pensamiento en 30 segundos?
1: Mira, eh, mi último pensamiento, lo acabas de dar... Y obviamente creo que uno tiene que hacerlo realidad. Yo creo que tenemos que eh, comunicarle a la mayoría de la gente, a donde uno tiene acceso, la forma y la, y la manera de nunca dejar atrás ni olvidar mm. esta sagrada devoción. Y el...
0: Así es. Bueno, mi querido Diego, no te digo adiós porque espero que pronto yo vuelva a tener la fortuna de contar contigo aquí en Radio Católica. Así que muchísimas gracias, Diego. Dale un abrazo muy fuerte a tu esposa. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir poniéndonos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.